1: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Islas Resonantes, un programa que hacemos para pensar el mundo a través del sonido. A la distancia me acompaña Héctor Castañeda, productor de esta serie. Mi nombre es Cintia García Leiva. Tenemos el gran, gran placer esta noche de presentar fragmentos de una entrevista que tuvimos con la locutora y politóloga Berenice Camacho es una de las conductoras de primer movimiento, ha conducido también Resistencia Modulada, una querida compañera universitaria y compañera de esta casa radiofónica. Teníamos muchísimas ganas de hacer este programa dedicado precisamente a la producción radiofónica vinculada con el sonido, en tanto escucha, en tanto producción de audiencia, en tanto medio, en resistencia frente a otras posibilidades de creación de comunidad desde el lenguaje y además los bloques sonoros consistirán en una parte de una playlist que nuestra querida invitada nos compartió con música de muy distintos órdenes, de muy distintos programas artísticos como escucharán más adelante y que disfrutamos muchísimo desde este lado y esperamos que ustedes así lo hagan también. ...se quedan entonces con sonido y radio... ...están en Islas Resonantes... Resonantes...
0: ...Berenice Camacho es politóloga... ...por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM... ...además de conductora y productora de radio... ...conduce el noticiario matutino de Radio UNAM... ...Primer Movimiento... ...y la serie nocturna Resistencia Modulada... ...activista, feminista... ...e integrante de Nuevo Periodismo para la Justicia, AC. Islas Resonantes
1: Este programa me emociona por muchas razones. Hace algunas temporadas, cuando colaboraba con también muy querido Oscar Peralta... Habíamos contemplado con quién hablar de radio, con quién hablar de esto que hacemos las noches de los martes en Radio UNAM, llamado Islas Resonantes, desde un lugar que no fuera necesariamente musical o que no se acotara a lo musical, por más rico que esto sea desde un lugar que fuera también entendido desde una perspectiva compartida a nivel de escucha, pero también a nivel afectividad, emoción, a nivel conceptual, es compleja esta idea como que acumula distintos elementos para pensar el quehacer sonoro y el quehacer radiofónico, que no sea ni únicamente técnico, ni abstracto solamente, ni por supuesto solo vocal o respectivo a la voz. Y número dos, porque ella y yo me parece que nos hemos ido conociendo con labores distintas, solo desde la voz, esta es la primera vez que nos encontramos y eso que es en pantalla, y me parece que hemos encontrado una complicidad también que... Podemos llamar es sororidad o podemos llamar empatía simplemente, pero allí hay algo muy mágico que pasa con, me parece, dos mujeres que aman hacer radio. Por supuesto, en la trayectoria de Berenice de ninguna manera se compara con la muy incipiente mía ni con la labor diaria que ella hace en el radio, pero a eso quería llegar, es un placer doble. Entonces, Berenice, bienvenida, perdón por esta larga introducción, es un enorme placer tenerte hoy a ti
2: de entrevistada. Cintia García Leiva, bueno ¿qué puedo decir? Primero muchas gracias, gracias por esta invitación saludar a tu audiencia a tu audiencia nocturna me pone en un lugar distinto por supuesto estar aquí estar en este espacio que, que además admiro mucho, donde eh, se han recorrido pues ya desde distintos discursos, pues nuestro amor para con el sonido, para con la radio así es que bueno, saludo a toda la audiencia esta noche la audiencia de Islas Resonantes y por supuesto, pues muy agradecida comparto completamente esa emoción y esa sensación y la manera en la que describes pues cómo se ha dado nuestro encuentro, que ha sido radiofónico y de propuestas muy interesantes que a mí afortunadamente me ha tocado entrevistarte, he estado del otro lado generalmente y ahora me toca de este, no es un lado que yo acostumbre por lo tanto me parece un reto muy interesante y que agradezco pues hayas pensado y, y por supuesto también la producción, agradecerle pues todo lo que ha puesto a la mano para que esto se pueda se pueda realizar Cintia así es que bueno para mí es un gusto estar aquí.
1: La primera pregunta que quisiera hacerle a nuestra invitada es ¿cuál es la relación inmediata la, la primera que viene a tu mente cuando piensas ¿Qué significa sonido en radio? Y puede ser una relación desde luego muy inmediata, se necesita el sonido para el radio y viceversa, pero ¿qué significa esa dualidad o esa naturaleza doble, vincular sonido y radio para ti?
2: Suena un cliché, pero es la verdad, la radio es mi vida porque le dedico casi la totalidad de todos mis días a la radio, a hacer radio desde distintos lugares, ya sea conduciendo o en la locución, en producción también. Lo pienso como llevar a la escucha a través del sonido, de la voz, de los silencios, de un punto A a un punto X, que no necesariamente tiene que ser lineal, pero sí, aunque sea un caos, tiene que estar articulado y entregar un producto. Tal vez la palabra no es la mejor, pero es finalmente algo que le entregas a la audiencia. Así es que, bueno, he tenido la oportunidad de hacer varios experimentos distintos. Ahora me encuentro concentrada pues, en el programa de las mañanas, que tiene un corte completamente distinto a lo que yo venía haciendo, que era un poquito desde lo más experimental, con resistencia modulada, que ahí he tenido compañeros fabulosos que me han invitado a asomarme a otras posibilidades del sonido, desde las más populares, hemos hecho sonideros en radio, hasta una misa yoruba por ahí en algún momento, y fue pensando en los muertos de la violencia, por ejemplo en las personas que han sido afectadas por la violencia que recorre este país alternando con sonidos con música, con atmósferas otras veces es tener un diálogo con la audiencia Que son finalmente de verdad el motivo Pues de nuestro quehacer diario Cuando se trata de una radio pública Y de una radio universitaria No somos nosotros los protagonistas Sino que somos el intermediario Entre distintas eh, temáticas que quieras poner ahí al frente Y la audiencia Así es que bueno, es ahí una, una relación que va en muchos sentidos Pero finalmente también detrás está pues la escucha y las, los distintos tipos de escucha, con todo este, este pequeño recorrido que les comparto, eh, podemos pensar también no solamente lo que se hace de este lado del micrófono, sino quien está del otro lado también, del otro lado en la bocina, escuchando de una manera muy particular desde un lugar específico. Eh, y pues bueno, hasta ahí dejaría este primer punto,
0: Cintia. Fintia, 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 Fintia. Islas Resonantes Comenzamos este
1: primer bloque a partir de la riquísima conversación con mi colega Berenice Camacho alrededor de esto que hemos titulado esta noche Sonido y Radio. Comenzamos a conversar con ella acerca de la vida en la radio y esas implicaciones de crear diálogos con la audiencia. Las implicaciones también, por supuesto, de hacerlo a partir de la radio pública. En esta playlist que como comentaba al principio nuestra invitada Berenice Camacho nos ha entregado para esta emisión elegí un track fabuloso de una pionera una pionera en la música concreta y electrónica nacida en Buenos Aires, Argentina y radicada en París, en Francia desde hace mucho tiempo y hablamos de la maravillosa Beatriz Ferreira en 2020, bajo un sello también muy favorito de Islas Resonantes, que es Romofori, Beatriz Ferreira publicó el álbum de tres tracks llamado Echos, Echos Plus. Y con un track homónimo es como vamos a abrir este primer bloque, que esperamos que disfruten una complejidad vocal, capas, silencios también, y aplicado por supuesto a una síntesis electrónica, digna de esta pionera en la música electroacústica y, decía también, concreta de la historia de la experimentación del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI. No se vayan, escuchan hoy sonido y radio, están en Islas Razonantes.
3: I'm not
4: going to be there. Settle. Uh. Uh.
3: La yo te so but The city of the city of the city of the of the city of Dios Jesús, Corazón, Let <gasps> it <gasps>
4: Resonantes.
1: Es interesantísimo que lo pongas así para comenzar desde esta perspectiva, el punto intermedio entre un afuera que es colectivo y un dentro, que es también por supuesto complejo, que implica estar dando seguimiento a una agenda, que es también pública desde luego, y justamente encontrar además tono, dinámica, y este punto intermedio donde tu trabajo se entiende como un disparador de diálogo en ambos sentidos me parece crucial. Es un nodo que articula y dispara un segundo momento y quizá el momento crucial que es el diálogo con la audiencia y con el escucha. Esa voz ya no se posiciona necesariamente como protagonista, sino como núcleo conector de ese diálogo y entonces es una voz que produce escucha, es una voz pues que necesita también callar que necesita escuchar para poder producir esa escucha de la fuera me parece bellísima esa manera de, de entenderlo y de entender tu que hacer y también como bien dices una responsabilidad que además se multiplica cuando estamos hablando de radio pública y allí quisiera preguntar quizá aquí en un nivel un tanto ingenuo ¿Cómo vas posicionando a lo largo del tiempo esa voz para que justamente pueda modularse en estos tantos niveles como disparador de diálogo? ¿Cómo enfrentas, o no sé, a lo mejor ciertos momentos clave para que esa voz pueda saber moverse o transitar en sitios tan distintos que se construyen cada vez, cada mañana, cada vez que prendes el micrófono?
2: Por supuesto, hay que reconocer el espacio que se habita, y esta no solamente es una radio pública, sino también es un medio universitario, lo cual pone muy interesante el asunto, le pone mucha sal y pimienta, porque la UNAM no es un monolito, la UNAM es muchas cosas, es muy amplia, estamos en, esta, en este espacio que detona conversaciones, que recoge también, que pulsa el sentir de una comunidad universitaria, pero mucho más allá, porque la UNAM se expresa hacia muchos otros lugares, así es que entender pues, el espacio desde donde se disparan todas esas conversaciones, por supuesto que es un reto, por supuesto que se requiere de una sensibilidad para reconocer la capacidad eh, vocal pues y también de pensamiento creativa de cada una de las personas que van circulando cada día a través del espacio en el que yo me encuentro pero pasa también no solo por lo técnico sino por las emociones las intenciones que atraviesan el cuerpo cada mañana cuando uno está además en vivo al aire y recogiendo todos esos sentires de la audiencia y finalmente de una sociedad que está ahí ya hablaremos más adelante qué tanto está o no la sociedad actualmente en la radio que también es un reto para la radio pero sí nada más decir que por ejemplo durante este momento de pandemia se reporta un incremento de la escucha de la radio pública, se ha visto favorecida la radio pública Ahí creo que podríamos tejer muchas cuestiones sobre las necesidades de la audiencia, las necesidades de compañía, de cercanía. La radio también genera un vínculo sonoro, un vínculo musical, una propuesta, pues, que es recogida por una audiencia. Y pues bueno, creo que hasta ahí un poquito dejaría esta segunda intervención,
0: Cintia.
5: Islas,
0: Islas resonantes. resonantes.
1: Nos vamos a este segundo bloque sonoro, seguimos conversando con Berenice Camacho y en este caso, como han podido escuchar, relacionamos la idea del medio radiofónico también con lo que significa posicionar la propia voz en las tareas de una locutora y de una persona que, como ella nos ha dicho, dedica su vida al radio. Es importante recuperar esta frase con la que quiero quedarme para introducir este bloque sonoro. ¿Qué significa reconocer el espacio que se habita y reconocer que ese espacio, además, lo media uno a través de la voz y qué implica amplitud, la contemplación de la diversidad y el lugar, precisamente, de la audiencia? Y de la playlist que nos ha compartido Berenice de Camacho, elegí, en este caso... Un track que nos lleva a otra sonoridad distinta a la del bloque anterior y que está a cargo de la banda canadiense Bad, Bad, Not Good. Esta banda que ha estado muy vinculada al jazz y a géneros también que implican la voz y la voz articulada como el hip hop, publicó en 2016, al parecer, el último álbum después de años, esperemos que no sea el último, llamado 4, eh, bajo el sello Innovative Nations. En este track que escucharemos, vamos a escuchar también la colaboración del hip hopero y rapero Samuel T. Herring. El track se llama Time Moves Slow, el tiempo se mueve lento. Esperamos que disfruten esta sección. No se vayan, mi nombre es Cintia García Leiva y están en Islas Resonantes.
5: The leaves falling in Then you were something Like a dream
0: resonantes. Hay algo que
1: solo he notado precisamente como escucha de tu voz, independientemente del contexto en el que hemos estado, y es precisamente esta dimensión política y politizada que siento afortunadamente y refrescantemente con la que vives tu labor. Me parece que hay sí una atención a una resistencia, otra vez como colectivo, quizá por eso pongas tanto énfasis en, en, en la escucha que se hace para el otro y para la otra, y una concepción también de tu quehacer como esa labor política, y me parece, ya decía, refrescante, necesario, se agradece, no sé cómo juntar ese ímpetu y esa, ese quehacer, digamos, cotidiano o en tu vida cotidiana que tiene que ver con una apuesta política de resistencia, por supuesto incluida eh, la lucha de género y las muchas luchas feministas, con tu labor en el radio. Siento que ahí hay un cruce tan potente tan necesario que da también una posibilidad de pensar este medio, aquí hablando de la radio como medio, como un lugar donde esa lucha también se hace posible día con día. ¿Puedes hablarnos un
2: poquito de esos vínculos entre intereses o, ya decía, ímpetus? Por supuesto. Bueno, sí, lo describes muy bien, querida Cintia. Me vienen varias palabras a la mente cuando te escucho. Por supuesto, autocontrol búsqueda de equilibrio, empatía incluso con la polisemia saber que representas algo mucho más grande que tu propia voz y que tus propios pensamientos, que tus propias ideas o inclinaciones políticas me parece que ahí hay una parte que no se logra fácil, que a mí me cuesta trabajo todavía, mucho trabajo y creo que me seguirá costando trabajo y es parte de un quehacer, de estar frente a un medio de comunicación que tiene pues todo este contexto y, estas, y estos elementos en torno, pero Primero, me parece afortunado que mujeres como tú, como yo, que mujeres en general con una conciencia de su quehacer, estemos ocupando poco a poco espacios importantes en los medios o en cualquier lugar de que se trate, en las artes eh, sonoras o en las artes de cualquier tipo, que estemos aquí. Entonces hay un aprendizaje ahí inicial y de por medio de cómo plantarnos con todo este bagaje de ideas y toda esta concepción política de los derechos de las mujeres, de las necesidades imperantes que son estructurales y que son históricas, ¿cómo hacerlo cuando estás representando algo que es muy diverso? Cuando no solamente estás representando a las mujeres feministas, digamos, ¿no? Hay medios especializados muy interesantes, eh, está por ahí Violeta Radio, eh, si queremos hablar de Radio en la FM, pero bueno, surgen donde donde quiera uno mirar, ahí están esos espacios, pero desde desde este lugar, tú lo sabes también muy bien seguramente como directora de Casa del Lago, desde este lugar hay que acoger muchas voces, muchos mensajes, tratar de equilibrarlos pero es imposible también borrarte a ti misma, ¿no? Eso, eso es imposible y tampoco es deseable. Finalmente hay una propuesta, la radiodifusora a la que pertenezco pues da un voto de confianza en la manera en la que está observando la realidad y cómo la expresa. Entonces, vaya, se conjugan a veces tantas cosas. Es un poco complejo, pero, pero finalmente ahí está el reto. Sí hay una parte de autocontrol, pero otra también de decir, bueno, yo sé esto y tengo un bagaje que sostiene lo que sé y puedo debatir mis ideas, aunque este, es un este no es un espacio para que yo debata, este es un espacio donde mi voz solamente va a, a ir guiando ciertas conversaciones lo cual tampoco es inocente, o sea, uno va guiando hacia donde quiere llegar también a veces, ¿no?
0: Islas resonantes.
1: Vamos a irnos al tercer bloque de esta entrevista. En este caso, un tema fundamental que es el de la relación política con la radio pública. Un vínculo sin duda necesario para pensar entonces que esa radio pública como decíamos hace un momento se realice para una audiencia diversa y que además implique por supuesto para las personas que tienen el micrófono asumir una posición política y reconocer al mismo tiempo que están en un espacio compartido en el marco de una agenda pública. Vamos a sazonar sonoramente, a mediar sonoramente con una cumbia Y esta vez va a estar a cargo de Julián Mayorga Un músico, poeta, cantautor colombiano que está afincado en España Entre la poesía, las máquinas y la cumbia Y que en 2020 bajo el sello incorrecto lanzó el álbum La fiesta de la transmigración de este álbum escucharemos a continuación la fiesta de la transmigración de los pollos. Se quedan en Islas Resonantes, Héctor Castañeda en los controles, Cintia García Leiva en la voz. No se vayan, están en Radio Ryan, una. Ryan, 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 Ryan,
0: Resonantes.
1: ¿Qué tiene la radio que ofrecer o que sostener frente a estos medios que ya estaba pasando, pero por supuesto mucho más en la pandemia o esto se potenció? Parecen reagruparse todos hacia la digitalidad y empezar, y eso es una obviamente opinión. Personal, pero parece que se empiezan a aplanar los otros medios, a, a aparecer demasiado entre sí, y eso, eso, justamente, siempre es peligroso porque va en contra de la diversidad y la diversidad en los medios también también lo sufre y también lo vive y también se transita y pareciera que la radio se sostiene frente a esos otros paralelismos cada vez más, más, más parecidos que tienen los otros medios que se acercan de nuevo a la imagen y a la imagen en pantalla. ¿Cuál es tu perspectiva, Berenice, sobre la radio resistiendo en épocas pandémicas?
2: Por supuesto, Cintia. Bueno, vaya tema que me lanzas porque hay muchos desafíos que la gente de radio tenemos en ese sentido. Estoy de acuerdo en tu lectura totalmente. Estoy de acuerdo en que las audiencias ya no compran o cierto tipo de audiencias tal vez quieren algo más que desean ir un poquito más lejos. Ya no compran tan inmediatamente la idea de la imagen, aunque bueno, en radio podemos encontrar imágenes sonoras. Construir una imagen sonora es todo un reto también y todo un desafío. No solamente en los que realizamos y hacemos radio cotidianamente o como forma de vida, sino también en las audiencias, porque la escucha es un desafío, la escucha atenta es un desafío. Ahí tenemos, por supuesto, el podcast ganando terreno desde hace ya varios, algunos años atrás y, y posicionándose durante estos tiempos de pandemia y de encierro, pues muy arriba de las preferencias de la audiencia. La radio es una cosa distinta. Esencialmente, por supuesto, podemos encontrar radio que se almacena en un podcast, en un repositorio sonoro donde puedes asistir si no te dio tiempo de escucharlo en la hora de transmisión. Pero la radio es también esencialmente una cosa viva. La radio es una cosa viva, es una cosa que se da eh, esencialmente al aire, en vivo, abriendo lo que la persona humana tiene para dar sin muchos velos de por medio, estás tú poniendo tu voz y con tu voz va todo lo demás atrás. Entonces, claro que es un reto en la escucha, lo pondría yo por ahí, pero es paradójico que en estos tiempos de encierro las personas, las audiencias, estén decantando mucho por una forma de escucha como es el podcast, por ejemplo. Al principio de la charla te, te comentaba que las radios públicas han ganado terreno durante la pandemia, es un terreno significativo, tal vez no es avasallante, pero es significativo. También hay que entender otras cuestiones comerciales, ¿no? Hay que entender qué tipo, a qué tipo de escucha nos han acostumbrado a lo largo de nuestra cultura sonora más reciente, moderna, dónde se han concentrado eh, los intereses hacia las audiencias, los grandes medios de comunicación, qué estamos heredando, qué hemos heredado qué costumbres tenemos y cuáles tendríamos que empezar a desmontar, me parece que ahí es un tema igualmente complejo que tiene que ver incluso casi hasta con esta cuestión, digo, la figura no es muy muy atractiva, pero esta cuestión del modelo de negocio de los medios de comunicación, ¿no? Aquí estamos nosotros sin sin demasiados intereses mayores porque uno no se va a ser eh, rico o millonario trabajando en la radio y menos en la radio pública y mucho menos en la radio universitaria. Esa es una primera forma de resistencia, me parece, además, ¿No? Eh, tener esa claridad del de por qué estamos haciendo radio todos los días. Vaya, uno tiene que vivir y tiene que hacer su vida materialmente hablando, pero hay ahí hay una, una ilusión, creo que esa sí no se va a apagar, podemos tener pues tal vez un nicho cerrado eh, respecto a nuestra audiencia, más acotado que otras radios, por supuesto, pero estamos ahí entregándolo todo y esa es una manera de resistir en estos tiempos, no en tiempos del de gran capital, del neoliberalismo, bueno, ahí está la radio, la radio pública haciendo una compañía eh, provocando una escucha en la audiencia, que me parece que es un vínculo, además, bueno, ya bueno, hablamos de eso, pero a mí, por ejemplo, del sonido y de la radio, pero particularmente el sonido, me intriga mucho, además de los silencios, de los silencios que me parece una idea casi imposible de llevar a cabo, eh, aún estando en una cabina sellada, nosotros seguiríamos escuchando los ruidos de nuestro propio cuerpo, por ejemplo, o aún muertos, eh, nuestro pelo seguiría creciendo y eso, si pudiéramos acercarnos suficiente, generaría un, un sonido, pero además de, del silencio, otra cuestión que me llama mucho la atención es lo invasiva que es, lo invasiva que es. Podemos cerrar los ojos al dormir, por supuesto, cerramos los ojos, pero nuestros oídos siguen ahí, atentos. Pero bueno, finalmente, para hablar de las maneras de escucha, de todas estas formas de resistir en un espacio como este, Cintia.
1: Me hiciste pensar en, en esta frase bellísima de Pascal Quiñart, que responde muy bien a esto, los, los oídos no tienen párpados. No hay manera de escapar tampoco a lo sonoro y en ese sentido tampoco a lo radiofónico. Comparto mucho de lo que has dicho, sobre todo, y con esto quisiera que nos quedáramos, porque alimenta muchísimo las preguntas que nos queremos hacer en Islas Resonantes, lo que has dicho al respecto de que la radio está viva y en ese sentido es cambiante, transita, se mueve, muta, crece por supuesto y no hay nada más bello que pensar en algo vivo justo para poder crecer y para poder cambiarlo y es un privilegio, Berenice, te lo digo muy, muy de corazón, tenerte escuchándote así, como pocas veces te escuchamos, es un privilegio que hayas accedido a esta entrevista y que nos compartas todo esto porque definitivamente esas voces que escuchamos tienen una trayectoria detrás y es muchísimo conocimiento y muchísimas ganas de hacer y eso se agradece muchísimo en tu labor. Muchas, muchas gracias por estar aquí.
2: Al contrario, querida Cintia, Cintia García Leiva, me tocó esta vez estar de este lado agradezco a ti, a tus escuchas en Islas Resonantes y a la producción del programa también. Muchas, Muchas gracias. Gracias,
3: gracias, gracias. Islas Resonantes.
1: Cerramos este último bloque en nuestra entrevista hoy titulada Sonido y Radio, con la locutora universitaria Berenice Camacho, querida colega que hoy nos responde en esta parte de la conversación qué significa pensar la radio frente a la obsesión que tiene el mundo con la imagen y con la digitalidad, sobre todo en épocas pandémicas Vamos a cerrar en esta selección que hizo Berenice Camacho también con otra cumbia una cumbia que también viene de Colombia, en este caso desde Bogotá, a cargo de la banda Meridian Brothers. Bajo el sello homónimo, en 2020 publicaron Cumbia del siglo XXI y nos vamos a despedir esta noche en Sonido y Radio con el track Cumbia de la Fuente. Ojalá se queden bailando estos oídos a medianoche. Ha sido un enorme placer presentarles hoy esta emisión titulada Sonido y Radio. Y les recuerdo, por supuesto, que para escuchar el resto de los programas de Islas Resonantes Pueden hacerlo buscando la sección de podcast en la página de Radio UNAM Y picando en la página especial de Islas Resonantes Ahí encontrarán los más de 70 programas que llevamos realizando para esta radioemisora Siempre teniendo invitadas de lujo como Esta Noche Gracias a Berenice Camacho por su voz y por compartir con nosotros lo que sabe. Gracias a Héctor Castañeda, productor de esta serie. Por supuesto, a ustedes por compartir esta escucha cada martes a las 23 horas. Mi nombre es Cintia García Leiva y nos escuchamos en una próxima emisión. No se vayan, están en Radio NAM.
6: La sombra se devorará